0: Com Cecília Mareles e Mariana Mortágua. Boa noite às duas e bem-vindas. Mariana e Cecília, hoje dedicamos toda a atenção à atual situação financeira. Vou começar por si, Mariana. O Crédito Suíço comprava e investia fortemente em ativos de risco, swaps, derivados de crédito, produtos estruturados, etc. Isto aliado à pouca supervisão bancária no país. Um colapso mais tarde ou mais cedo era inevitável?
1: Boa noite. O Crédito Suíço não é o único, o próprio banco que o BS que comprou o Crédito Suíço, mas em particular o Crédito Suíço há muito tempo que era considerado um banco, não direi zombie, mas um banco que não se percebia bem como é que continuava de pé, por várias razões. Uh, por causa disso, porque Numa era considerado um banco com balanço frágil, com muitos ativos arriscados como aliás é panágio de bancos de investimento, é um banco com essas características, mas também um banco que combinava o pior que há no sistema bancário suíço. Segredo bancário, financiamento de atividades ilegais, lavagem de dinheiro, foi envolvido em vários escândalos, aliás, desde a altura em que lavavam o dinheiro do regime de Hitler, que o Crédito Suíço e estes bancos suíços são conhecidos por usarem o segredo bancário suíço para albergar este tipo de atividades. O mais recente caso foi o facto de terem abrigado oligarcas russos nas suas contas, mas há outros escândalos ligados a uma gestora de ativos que faliu há, há pouco tempo e a Green que foi uma empresa que também criou um dos maiores escândalos no Reino Unido financeiros. E por isso era uma empresa que, e um banco que na verdade tinha um cadastro de casos atrás de si, para além de um balanço com uma enorme fragilidade que dificilmente aguentaria uh, turbulência nos mercados. E sobre esta turbulência eu acho que há duas coisas que é importante dizer. Não são as únicas, mas são talvez as mais importantes. Uh, a primeira é que uh, a subida das taxas de juros tem um impacto no sistema bancário e um impacto na, na forma como os ativos financeiros são valorizados e pode ter um impacto na fragilidade uh, bancária. E está-se a dar um, uma coisa, um facto interessante, que é os bancos centrais europeus e os próprios governos e o Banco Central americano estão a aumentar as taxas de juros, ou seja, a criar este impacto uh, difícil e de fragilidade nos bancos, sobretudo criar muitas dificuldades para as famílias uhum. uh, e, ao mesmo tempo, a injetar toda a liquidez no mercado para salvar os bancos. E esta é uma contradição, não é? Ao mesmo tempo que se aumenta as taxas de juros, penalizando as famílias por causa da inflação, penalizando os créditos à habitação, penalizando a economia e o investimento produtivo, está-se a injetar uh, milhares de milhões de euros no sistema bancário para protegê-lo também do impacto do aumento das taxas de juros. E esta é uma política que não faz nenhum sentido, é uma política errada, que aumenta a fragilidade financeira e que cria enormes dificuldades económicas. Um outro erro, parece-me, é juntar o gigante UBS ao gigante Crédito Suisse e criar uma mega instituição que, se tivéssemos aprendido alguma coisa com a crise, era que há bancos que são demasiado grandes para falir e que são um problema para a estabilidade financeira. Infelizmente foi isso que se fez aqui.
0: Uhum. Cecília, a supervisão na União Europeia é mais apertada a partir dos 30 mil milhões de ativos. Os bancos já são super super visionados, mas há alguns, como o Deutsche Bank, o BNP Paribas, que também investem em produtos de risco, como fazia o Credit Suisse. Devemos ter algum receio, até porque estes bancos, além de investirem nesses ativos, também estão expostos ao Crédito Suíço. Uh, boa noite, antes mais, eu acho que temos que ir, um problema de cada vez, até porque
2: uh, os, os casos que surgiram nos Estados Unidos são substancialmente diferentes do meu ponto de vista do, do Crédito Suíço, que não é um banco, é bom que se diga, não é um banco dentro da União Europeia, é, é suíço. E, portanto, a Suíça não faz parte da União Europeia, portanto, eu distinguiria as duas coisas. Precisamente é que estava a dizer depois, que na União Europeia exatamente. a supervisão é maior. Depois, a supervisão é maior. Depois, todos os bancos investem em ativos de risco. A concessão de crédito é um ativo, do ponto de vista dos bancos, Implica risco, por isso mesmo é que os bancos cobram juro. O, o juro é o prémio do risco. Por isso, há, há é ativos que são mais arriscados do que outros. Certo. Agora, por é que eu comecei por fazer esta distinção? Porque, curiosamente, aquilo que acontece uh, no banco de Silicon Valley é exatamente ao contrário: é uh, um, um excesso de uh, investimento num determinado ativo, que são o correspondente às obrigações de tesouro, são obrigações de dívida estatal. Uh, federal norte-americana, e que são ativos com pouco risco. O que é que acontece? Com a subida das taxas de juro, esse ativo com pouco risco desvaloriza-se. Porquê? Porque as, as, a, a dívida pública passa a ter uma taxa de juro maior, o que significa que os títulos antigos se desvalorizam. E o que aconteceu foi uma desvalorização dos ativos. Portanto, neste caso tem a ver com uma demasiada exposição a um determinado tipo de ativo, e não propriamente com o caso, com o facto do ativo ser... Uh, demasiado arriscado. e portanto so, são coisas substancialmente diferentes do meu ponto de vista aquilo que se passou nos Estados Unidos daquilo que se passou com o Correio de Suisse. o Correio de Suíço uh, nisto a Mariana que estava a dizer é, é verdade que não é um banco que tivesse uma reputação excelente nem é um banco que não tivesse problemas é um banco cujos problemas têm vindo a agudizar e que tiveram agora este esperemos que este seja o desfecho não sei se será ou não uh, mas uh, que é a todos os títulos acho que Será melhor do que um resgate, mas vamos chamar as coisas pelos nomes. Acho que toda a gente percebe que o que aconteceu ali foi um resgate das autoridades suíças. É um resgate através da compra de alguma coisa. Pronto, a gente também pode falar, dizer que, que, que a venda do Banif ao Santander também pode dizer que não foi um resgate, mas é evidente que o que está em causa é uma intervenção pública com dinheiros públicos, com dinheiros de um Estado, para que um banco não vá à falência. É isso que está em causa em todos estes casos. Eu gostava só de, de discordar de uma coisa. Uh, uh, a inflação não é provocada pelo aumento das taxas de juros. O aumento das taxas de juro é que é feito para tentar conter um surto inflacionista. E já devia ter tido e mais resultados, chamava... tendo
0: em conta que as taxas no, de juros vão aumentar no, sucessivamente. O, o,
2: o espaço europeu foi o último a começar a, a, a aumentar taxas de juro. Uh, o, o efeito nunca é imediato. Uh, nos Estados Unidos está, de facto, a inflação está a começar a estabilizar, como aliás também está na Europa, se vai descer ou não, de forma substancial, não sabemos. Mas há uma coisa que eu também gostava de dizer. A questão aqui tem a ver com o aumento das taxas de juros ser, uh, ser a pique e, se estar, e, e as famílias estarem a sentir isso como um uh, por exemplo, no aumento dos, do, do, das prestações dos créditos da habitação. Qual é a questão? Nós já tivemos em Portugal há 10 anos ou há 15 anos, nós tínhamos juros como temos agora. O que, o que nunca tinha acontecido é eles no espaço de 3 meses ou de 6 meses passarem de juros negativos ou de zero para uma base de 2 ou de 3%. É isso que está a acontecer. Agora, Uh, eu acho que isto devia ser dito com clareza Aqui, o mundo em que nós vivemos que durante uh, mais de 5 anos nós tivemos taxas de juros negativas ter uma taxa de juros negativa é preciso dizer isto com esta clareza é pagar às pessoas para lhes emprestar dinheiro Uh, isto, qualquer pessoa percebe que isto não pode acontecer durante décadas seguidas e, portanto, o aumento, neste caso, está a acontecer uh, por uma decisão que tem a ver com o surto inflacionista, mas se não houvesse inflação, o normal é que este tipo de estímulos que estava a acontecer, sobretudo na zona euro e que tem a ver com o euro, fosse retirado. No caso dos Estados Unidos foi diferente, teve sobretudo a ver com a pandemia. Uhum. E, portanto, eu acho que muito do que vemos aqui, e também é importante ter essa, ter essa noção... Uh, tem, ainda tem a ver com os efeitos da pandemia. Aquilo que aconteceu durante a pandemia foi que houve estímulos financeiros muito, muito fortes, sobretudo por parte dos bancos centrais. Uhum. Mais fortes nos Estados Unidos, menos fortes na zona euro, mas apesar de tudo, muito significativos. Um, e isso permitiu que durante a pandemia de facto uh, algo das nossas economias fosse protegido, eu acho que agora estão, as contas estão lentamente a chegar e de facto são, são contas a sério Mariana, para são... fazer a pergunta
0: que fiz à Cecília creio que não foi compreendida uh, na zona euro há também bancos de investimento que têm ativos de risco como tinha ocorrido se é um risco Suíça, de contagem para a zona euro além disso são bancos que também estavam expostos ao crédito suíço Suíça. E é por isso que, que era essa a minha pergunta: devemos recear algum contágio ou então algum impacto na, na zona euro, tendo em conta Deutsche Bank, BNP Paribas, por exemplo?
1: Eu, eu não, não posso e não o farei nunca anunciar contágios e crises, porque uhum. acho que compreendo a responsabilidade dessas afirmações. É óbvio que no sistema financeiro, o sistema financeiro é, por natureza, um sistema interligado. E os, existem riscos sempre de contágio, quanto mais não seja porque as pessoas veem um problema uh, que existe num banco, e têm tendência para retirar os seus fundos dos outros bancos. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos da América, em que houve esta questão de uma má gestão do risco, uh, que depois, com o aumento das taxas de juros, com a desvalorização das obrigações, aquele banco teve problemas financeiros e começou a ter uma, uma corrida aos depósitos e teve que ser intervencionado e depois ele a para dois outros bancos, não necessariamente por causa do mesmo problema, mas porque eram bancos muito ligados à indústria das criptomoedas, que é muito opaca, que não se conhece o que é e portanto também houve corridas a esses bancos e um deles foi inclusive encerrado pelas autoridades de supervisão. Um, e o crédito Suisse é a, terceira, a quarta vítima desta, desta sucessão. E, portanto, é lógico que há um efeito alastramento e é isso que, que as entidades de supervisão temem. Mas há algumas inovações na forma como esta crise foi gerida. Eu recordo que em 2008 o governo dos Estados Unidos da América deixou falir o Lehman Brothers. Uh, e, e isso é que explotou depois a crise. Neste momento que Biden fez, foi pegar o presidente norte-americano, foi pegar num pequeno banco, que era o Silicon Valley, e garantir todos os depósitos. E isto nunca foi feito, nunca foi feito desta forma. Foi dizer não há um cêntimo de perda nos depósitos, E precisamente para impedir o alastramento da crise. Nessa semana da crise no, nos Estados Unidos, a FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, deu mais uh, empréstimos de liquidez, deu mais liquidez ao mercado do que durante a crise de 2008. Uh, e, portanto, o que nós conseguimos perceber é que todas as instituições, quer a monetária, quer o governo, se moveram para lançar dinheiro para cima do problema e impedir, uma fonte de, e impedir contágio. O mesmo aconteceu com o Crédito Suíço. O Crédito Suíço é vendido ao UBS com uma garantia pública de 9 mil milhões de euros, embora os acionistas do crédito suíço não tenham perdido um cêntimo, um e os contribuintes vão garantir publicamente 9 mil milhões de euros, e o Banco Central Suíço aparentemente garante 100 mil milhões de euros de uma linha de liquidez ao UBS e ao crédito suíço. Uh, e é aqui que há a contradição que, por um lado, uh, as instituições estão a perceber que a única forma de conter contágio é pagar pagar em linhas de liquidez, garantir depósitos. E isto leva-nos à conclusão que não é nova, que o sistema bancário é provavelmente o setor mais garantido publicamente que existe. Porque ninguém quer comprar para ver uma crise bancária e por isso quando a coisa aperta é o Estado que vai pagar e é o Banco Central Europeu que vai pagar. É um setor que tem uma garantia pública uh, quase automática e por isso é que eu acho que tem que ser gerido uh, de outra forma. Mas essa é a primeira consequência. E depois há uma segunda consequência que eu acho que é uma contradição. Nós não podemos dizer que há inflação porque houve demasiada liquidez criada pelo Banco Central Europeu e aumentar as taxas de juros por isso, mas enquanto se aumentam as taxas de juro, que quanto a mim não é forma nenhuma de lidar com a inflação, porque a inflação é um problema de oferta, mas enquanto se aumentam as taxas de juros está-se a injetar níveis recorde de liquidez para salvar os bancos. Isto aqui é uma contradição, uma contradição política, moral, mas também... Uh, económica, que é o Banco Central Europeu a ter uma política, não digo expansionista, mas de expansão do seu balanço para acomodar o sistema financeiro, como faz sempre, sem hesitar, sem hesitar, mas depois uma política contracionista nos juros que afeta uhum. a economia como se aumentar as taxas de juros fosse resolver o problema da falta de produção, da falta de microchips, dos estrangulamentos da oferta, já aqui falámos... Já voltamos também aí à, à
0: subida das taxas de juros, mas antes, em relação aos Estados Unidos, Cecília, tendo em conta que os bancos norte-americanos só têm a tal super-supervisão a partir dos 250 mil milhões de dólares de ativos sobre sua gestão, claro, acredita que poderemos ver num futuro, até num futuro próximo, mais pequenos e médios bancos a colapsarem?
2: Bom, eu acho que, vamos ver de certeza, alguma revisão desta política de supervisão, que aliás tinha sido revista, creio eu, no, no, no consulado de Donald Trump e que se percebe agora que não terá sido revista de forma sensata, não é, já na altura. E a, e a -se mais isto, europeia. Naturalmente, entanto, sobretudo, talvez, a, a, a fazer também. com que tenham supervisão federal e não apenas estadual, bancos daquela dimensão, porque a questão muitas vezes não está apenas na dimensão do banco, está naquilo que afeta, porque é que este banco é salvo, sobretudo pelo impacto que podia ter em Silicon Valley. E, curiosamente, este banco cai, este sim tem a ver nitidamente com a subida das taxas de juros, com o investimento em dívida pública norte-americana e, curiosamente, também com uma corrida aos depósitos que são precisamente depósitos que são precisamente salvos com esta decisão uh, do governo norte-americano que eu percebo porque porque a falência de um banco isto é, é sempre uma decisão difícil perceber uh, quando é que quando é que se fecha e quando é que se salva e sobretudo às vezes é uma decisão de de, de consequências imprevisíveis. Agora, sobre a questão do contágio, este, no caso do Correio Suíço, lá está, eu acho que o problema vem muito antes da subida das taxas de juros e tem muito pouco a ver. Uh, há aqui um fenómeno, que, como é evidente, que é epidérmico, mas não acho que ele tenha a ver com, com esse fenómeno. Eu uh, estava a perguntar do contágio, eu estava a pensar aqui, como é que eu respondo a esta pergunta, uh, dizendo a verdade por aí dura. Eu acho que... Uh, a pior coisa do mundo que se pode fazer no meio de uma situação como esta é dizer vai haver contágio e lançar o pânico, porque o pânico só por si muitas vezes pode fazer cair um banco que de outra forma não cairia. Portanto, o pânico é bom conselheiro. Agora, eu creio que só, só os reguladores poderão dar garantias absolutas em relação a este ou aquele banco. E isso há coisa que a experiência me ensinou, é não dar garantias absolutas sobre banco nenhum. Os que Portanto, tentaram falhar. Bateu, bateu à porta errada para vir para, para à procura de garantias, porque uhum. essas, essas sem dúvida nenhuma não darei. É normal, vamos lá ver, o... o, o o que é isso do ativo? É basicamente aquilo que o banco tem, é os créditos que o banco tem, aquilo em que investe, seja crédito a privados, a empresas, crédito para a habitação, fundos de investimento, participações em capital de risco, dívida, dívida pública, dívida privada. O que, o que manda, simplificando, o que manda à boa gestão é que estes ativos sejam diversificados. Quando um banco está muito concentrado num determinado tipo de ativos, se houver um problema com eles. Sim. É, é como qualquer outra empresa, é como uma empresa, se vender para uh, 50 clientes diferentes, tem uma situação, se vender para um ou para dois, se um deles tiver um problema, a empresa também tem um problema. Simplificando, é isto que se passa só para este. Então ser.
0: Então, falando desse contágio indireto, uh, acabaram de ver uh, 17 mil milhões de euros em obrigações canceladas, investidores no, no Crédit Suisse. Isso pode chegar à zona euro, tendo em conta a desconfiança que estes investidores é, bom, é, de 17 esse, mil milhões de euros em obrigações esses, podem esses,
2: sim, esses investidores em obrigações, naturalmente podem ser de, da zona euro e, é, e são, e nós sabemos que são agora vamos lá ver uma coisa qual era a alternativa? É, para além de se garantir os depósitos garantir-se todas as obrigações eu gostava de lembrar no caso do BES também houve obrigacionistas que ficaram e eu parece-me natural se, se, não já, se já foi aquilo que foi se, ainda, se o contribuinte português tivesse posto Há muito mais dinheiro para ainda pagar aos obrigacionistas. As pessoas compreendem que ser obrigacionista uh, lhes dá uh, uma situação privilegiada em alguns credores, mas não são depositantes. É evidente que eu acho que quando há um problema num banco, aquilo que é fundamental do meu ponto de vista é a proteção dos depósitos, não é a proteção dos credores. Uhum. Uh, isso parece-me. Tem que haver aqui um equilíbrio. Porquê é que, é que os bancos são garantidos publicamente? Porque o impacto da falência de um banco é muito facilmente passa para o resto da economia e por isso é que há esta intervenção e não acontece como acontece com como a qualquer outra empresa. Agora, tem que haver aqui um equilíbrio, como é evidente, entre o que é um esforço público e o esforço contribuinte deste ou daquele país de ir salvar o banco, com, em relação ao, que, ao, ao, ao obrigacionista. Quer uhum. dizer, eu, isso parece-me relativamente equilibrado. Não... Também por isso é incompreensível porque é que os acionistas do crédito
1: Suíço são poupados. Uh, embora formalmente aquelas obrigações tenham sido vendidas. Sim, ainda estavam uma... a
2: discutir o preço, não é? Mas foi preciso alguém explicar que, apesar de tudo, um mau preço Sim, é claro. melhor do que nenhum.
1: Quer dizer, exato, ainda estavam a regatear o preço. Mas estava explicitados naquelas obrigações que elas seriam as primeiras a cair caso houvesse um problema. Uh, são obrigações de quase capital, que pagavam muito juro por isso, o banco pagava muito por esse, por esse risco. Uh, e são investidores institucionais, e a ideia é que é preciso proteger investidores institucionais em qualquer momento, em qualquer falência cria a ideia de, de facto, que há uma garantia pública sobre toda a atividade bancária. Na hora de receber os retornos, os acionistas privados estão lá. Quando o banco vai à falência, há uma garantia pública. Isso parece-me inaceitável e cria, aliás, um problema de risco moral. Uh, mas esse risco moral mantém-se, porque os acionistas do Crédito Suíço, que são, em última análise, os responsáveis pela gestão do banco ao longo dos últimos anos... Uh, ganharam, eles perderam porque a ação que tinham vale menos, mas eles mantêm a ação. E agora vão ter uma ação que é do crédito suíço mais do UBS. E, e, portanto, não só não perderam o seu investimento, apesar, muito. apesar de, neste momento estão desvalorizadas, mas daqui a cinco anos podem não estar, não é? Portanto, apesar de haver uma garantia pública, haver injeções de liquidez, haver intervenções no mercado, e estas são as intervenções que nós conhecemos, eu não, não ponho de parte, não conheço, não estudei, Uh, de que forma é que o crédito suíço, tendo estas fragilidades, não teve já outro tipo de garantias do, do, do Estado suíço. E, portanto, tal como sabemos que o Deutsche Bank foi sendo aqui e ali apoiado pelo, pelo regime, uh, são governos com muito poder e bancos centrais com muito poder, nós nem imaginamos o que é isso. Um, e, portanto, uh, é difícil de compreender como é que os acionistas do crédito suíço saem desta história com ações de novo banco enquanto uh, o Banco recebe apoios estatais e, e, e garantias públicas. Eu acho que esse aqui é um risco moral que se torna difícil de, é, mas há, de compreender. há uma
2: coisa aqui que eu acho que vale a pena pensar um bocadinho e falando de, da zona em que nós estamos e de, daquilo que é a supervisão do, do Banco Central Europeu. Porque, apesar de, ti, de tudo aqui, estamos a falar das autoridades suíças. Eu acho que a prioridade para as autoridades suíças a Suíça é uma praça financeira. Se a gente pensarem na Suíça, pensem que é em bancos e em chocolates. E, portanto, eh, para é eles isto, isto é... Hoje em dia, por acaso, na maior parte dos casos já não, e bem do meu ponto de vista. Não. Na zona euro e na supervisão do Banco Central Europeu é preciso ter consciência de que foram adotadas todo o tipo de soluções Aquilo que foram as exigências, por exemplo, que foram feitas no caso português, foram substancialmente diferentes daquilo que foram feitas, por exemplo, no caso italiano, para já não falar no Deutsche Bank. E, portanto, essa é uma coisa que me preocupa muito, é que as regras sejam iguais para todos, porque eu
0: acho que no passado manifestamente não foram. Deixe-me também ouvi-la, Cecília, sobre a subida das taxas de juros do Banco Central Europeu, que faz subir todas as prestações dos empréstimos, isto vai ser possível aguentar até quando? É uma bolha que também poderá rebentar. As famílias vão conseguir aguentar isto até quando? No caso
2: português, que é dos países em que maior porcentagem das famílias têm crédito à habitação com taxa variável, deve ser provavelmente o país mais afetado por isto e sobretudo os créditos mais novos, porque são aqueles que pagam mais. Uhum. Qual é a questão aqui? O Banco Central Europeu foi dos últimos bancos centrais a começar a subir taxas de juros. Porquê? Porque dizia sempre que a inflação que era temporária, que era a teoria que nós ouvíamos, ao fim de um ano começou-se a perceber que era um temporário que se estava a prolongar. E, portanto, qual é o problema aqui? É que isto não é, pode ou não ser um remédio. Agora, não é de certeza um remédio imediato. E, portanto, ao mesmo tempo que se está a tentar consertar um problema, porque as famílias também não aguentam estarem todos os anos a ter aumentos de 10% em tudo o que é bem, por outro lado, de facto, isto implica um sacrifício que é brutal. Sobretudo, num país como Portugal, em que a taxa, como eu estava a dizer, a porcentagem de famílias com taxa variável é altíssima, creio que é das mais altas da Europa, e mais, e a porcentagem de famílias que pagam empréstimo à habitação é também das mais elevadas, o modelo de aquisição de casa durante muito tempo em Portugal foi este e hoje em dia uh, também não me parece que tenha sido alterado para um modelo diferente e portanto isto tem um significado muito grande agora há maneiras de se lidar com isto os governos podem ir muito mais longe quer no combate à inflação quer no combate ao aumento das taxas de juros se se olhar por exemplo para, para, para as medidas para a habitação nós percebemos que, em alguns casos, são impostos tetos, são impostas regras. No caso das prestações à habitação uhum. e das prestações cobradas pelos bancos, não foram impostas tetos nem regras. Porquê? Porque provavelmente depois teríamos o problema da rentabilidade dos próprios bancos e voltávamos ao problema sistémico financeiro. Agora, enfim.
0: isto existe. Cecília Amarelos, Mariana Mortágua, muito obrigada. E até para a semana.
2: Obrigada.